0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. Herzlich willkommen.
1: Intendantenwechsel an der Bayerischen Staatsoper. Dort wurde Nikolaus Bachler heute Abend mit einem Galaabend verabschiedet, in dem er selbst, ja, bedeutungsschwanger
2: Rilke zitierte. Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung. Und sie führt ihn entzückt durch das heiter geschaffene das mit Anfang oft schließt
3: und mit Ende beginnt.
1: Nikolaus Bachler, wir ziehen gleich Bilanz seiner Intendantenzeit und. Schauen auf eine Ausstellung, ebenfalls in München. Alexandra Birken zeigt ihre Werke im Museum Brandhorst. Der Limes-Grenzwall der Römer ist das längste Bauwerk nach der chinesischen Mauer, leider überwiegend eben nicht mehr sichtbar. Aber ein weiterer Abschnitt wurde heute in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen, der sogenannte Donau-Limes. Man kann sie zweifelsohne eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt nennen, die Bayerische Staatsoper. Gerade eben preisgekürt, haben wir in den Nachrichten gehört. Und der Mann, der ihre Geschicke 13 Jahre lang gelenkt hat, nämlich Nikolaus Bachler, hat sich heute Abend mit einer Gala voller Stars verabschiedet. Jonas Kaufmann war mit dabei, Anna Netrebko, Kent Nagano und viele andere große Namen wie man sie eben gewohnt ist, an der Bayerischen Staatsoper unter Nikolaus Bachler, der immer ja auch als streitbarer Zeitgenosse galt und jetzt mit 70 Jahren geht. Unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs hat den Abend als Streaming mitverfolgt. Herr Fuchs, wie hat man sich das denn jetzt vorzustellen? Wirklich so eine Gala, in der Berühmtheiten der Opernwelt nochmal einen Smash-It donnern?
4: Ganz genau so und dabei ein paar Videoeinspielungen, auch ein bisschen Szene, ein bisschen Bühnenumbauten, also eine leichte äh, Inszenierung äh, an diesem rund dreistündigen Abend gab es und das ist die Besonderheit, es sind also auch die Heroen der frühen Bachlerzeit aufgetreten. Es gab ja ein, ja schon kann man sagen, eine Art Zerwürfnis mit dem Dirigenten Kent Nagano, ähm, der dann ausgetauscht wurde gegen eben Kirill Petrenko. Das ist ja das eigentliche Fund von Bachler gewesen, diesen genialen Dirigenten an seiner Seite gehabt zu haben. Und Nagano ist erst nach vielen Jahren wieder zurückgekehrt an die Bayerische Staatsoper und hat heute den Abend eröffnet mit dem Vorspiel zum Rheingold. Also eine sehr versöhnliche Angelegenheit. Ansonsten die Smash-Hits. Das stimmt tatsächlich, mhm. vor allen Dingen was Jonas Kaufmann betrifft, aber auch Anne-Sophie von Otter war dabei. Und Adrian Pietschonk, eine wunderbare Strauß-Sängerin. Und sie hat den Zeitmonolog aus dem Rosenkavalier gesungen. Das war ein klein bisschen unfreiwillig komisch, den Nikolaus Bachler selber. Wir haben es ja am Anfang auch gehört. Er hat Rilke rezitiert und danach <lacht> kam unmittelbar dieses folgende Stück.
5: Junge Ding und einen Pinkel gilt dazu. Das
6: müsste so sein. Und bildet sich noch ein, dass er es ist, dieses Wasser.
1: Da geht er hin, der aufgeblasene, schlechte Kerl. <lacht> Herr Fuchs, das kann doch kein Zufall gewesen sein, oder?
4: Doch, ich glaube schon, dass das Zufall ist. Oder es war Selbstironie, das kann natürlich sein. Wobei äh, es eine kleine Reminiszenz, es gab mal eine Jubiläumsskala der Bayerischen Staatsoper vor einigen Jahren schon, die auch damals online übertragen wurde, äh, vor, bevor überhaupt das C-Wort äh, jemals in, 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 so wir, in unser Gedächtnis kam oder in unserem Mind. Und da gab es schon mal so eine Situation, nämlich mit, ich glaube, damals mit dem amtierenden äh, Kultusminister, der gerade von der Bühne ging. Und da gab es genau diese Situation. Und der hat auch damals für Ärger gesorgt irgendwie und dann passte das dramaturgisch sehr gut. Also entweder war es unfreiwillig hm. oder es war zumindest ein netter Zufall. Es war übrigens äh, nicht sehr eitel, was Bachler gemacht hat. Er hat, finde ich, sehr sehr feinfühlig. Natürlich ist Rieke pathetisch, aber hat das sehr feinfühlig hm. heute Abend auch rezitiert.
1: Tja, die Stars, die hat Nikolaus Bachler an das Haus binden können. Ist das sein großer Verdienst?
4: Auch, wobei das Verdienst, Verdienst ist da natürlich das Stichwort. Also die Staatsoper ist finanziell sehr üppig ausgestattet man kann entsprechend deutlich höhere Gagen zahlen als an anderen Häusern. Das sagt er auch immer ganz offen und das hat man natürlich gemerkt bei Gästen aus aller Welt, aber auch bei... Dem, was ich mal nennen würde, das äh, harteros kaufmann abo was es viele Jahre gab. Denn da konnte man in der Regel immer zwei Premieren erleben mit diesem doch Traumpaar der Oper. Und das war immer sehr schnell ausverkauft. Und so gab es diese wiederkehrenden Künstlerinnen und Künstler. Und eben das schon erwähnte Pfund natürlich äh, Kirill Petrenko. Er hatte dann eben, wenn man mal auf die musikalische Seite kommt, gerade so im italienischen Fach das ein oder andere Pech mit Gastdirigenten, er hat sich nicht ganz so interessiert für die barockoper das war vorher die dramaturgie in münchen wobei die barockopern die hier aufgeführt wurden in der regel äh, wirklich sehr sehr gut gelungen sind ja und dann kommen wir schon zum szenischen das ist eine sehr durchwachsene bilanz finde ich einerseits hatten wir regisseure wie apart schilling der nie einen guten Abend, finde ich, äh, szenisch irgendwie realisiert hatte. Immer wieder kam er mit einer Hoffnung hin, wurde sehr, sehr enttäuscht. Da gab es mehrere Namen. Es gab aber auch Pech. Zum Beispiel jemand wie Andreas Kriegenburg, der einen ganz tollen Wozzeck gemacht hat und dann hat Bachler ihn für den Ring des Nibelungen verpflichtet. Das war eigentlich eine sichere Bank, das wird er schon können, und es war dann eben doch eine sehr, sehr mittelmäßige Angelegenheit. Das weiß man im Vorfeld natürlich nicht. Und ein anderer Aspekt ist auch noch die neue Musik. Es gab einige Opern-Uraufführungen, die ich überwiegend leider auch nicht gek Glück fand auch da, das ist immer ein Risiko und wenn das renommierte Leute sind, dann kann das natürlich schiefgehen. Zum Beispiel Peter Oetwösch hat mal ein mhm. wenig sehr schwaches Stück abgeliefert, aber zuletzt gab es die Schneekönigin von Hans Abrahamsen als Zweitaufführung und das fand ich wieder ein, ein Beitrag aus der neuen Musik, der wirklich spektakulär gelungen war.
1: Hat Bachler denn auch neue Talente entdeckt?
4: Ganz wichtig ist da das Opernstudio. Das war ihm eine Herzensangelegenheit. Da hat er auch sehr viele Spenden für eingeworben. Da gibt es Leute wie Tara Erocht oder auch vor allen Dingen Golda Schulz, die da realisieren konnten. Vor ein paar Tagen im Haus noch ein Konzert mit den ehemaligen Mitgliedern des Opernstudios erlebt. Also das war ihm sehr wichtig. Und die Wichtigkeit wurde unterstrichen dadurch, dass es jedes Jahr auch eine szenische Produktion gab regulär mit sehr renommierten Leuten, die da auch inszeniert haben, dass es eben nicht irgendwie so ein kleines Nachwuchsprojekt ist, sondern dass da dann auch Man- und Woman-Power wirklich reinging. Das bleibt auf jeden Fall. Was auch bleibt, ist natürlich der Anspruch zu sagen, ich bin der beste Intendant der Welt. Das ist ein Zitat, das hatten wir mal in einem Gespräch. Und ich kann jedes Haus vollkriegen, ganz egal, spielt gar keine Rolle, das schaffe ich einfach. Und auch die... Art und Weise ein bisschen mit der Presse umzugehen. Ich, jetzt kann man am Ende dieser Laufzeit das ja auch durchaus sagen. Also ich habe auch, wie viele Kollegen, eine ganze Reihe von E-Mails mit Beschimpfungen, mit Hinweisen, man solle doch bitte nie mehr das Haus betreten. Und das ging schon sehr, sehr weit. Das war, ähm, Da konnte er mit Kritik eine Zeit lang ganz, ganz schlecht umgehen. Er hat mir in diesem Gespräch auch mal gesagt, wissen Sie, ich verstehe das eigentlich so, Sie kommen in mein Haus. Ich bin der Gastgeber und wenn Sie... Bei einem Essen jemanden zum Beispiel auf den Tisch kotzen, ist ein Zitat, müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie nicht mehr eingeladen werden. Also, das ist schon eine Haltung. So kann man die, das sehen. Die sehr krass ist, sag mal. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Er ist etwas ruhiger geworden, er hat, glaube ich, akzeptiert, dass es einfach uns böse Menschen von der Presse gibt, die halt einfach einen eigenen Kopf haben. Wir müssen ja nicht Recht haben. Wir sagen halt unsere Meinung. Mehr ist es ja nicht.
1: Was macht er denn jetzt? Oder Also, man kann jetzt fragen, was macht München ohne den Besten der Welt? Beziehungsweise was macht der Beste der Welt ohne München?
4: Also es kommt sehr Tony aus der Oper von Lyon, die er wirklich an die Weltspitze gebracht hat mit einem ganz interessanten Programm. Das sieht man auch jetzt schon in der kommenden Saison. Die Pläne sind, finde ich, sehr, 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 sehr interessant. Da freue ich mich drauf, auch mit dem Dirigenten Wladimir Jurowski. Das, denke ich, ist auch gut, dass es wirklich diesen Neustart gibt. Und Bachler selber, er hat in einem Interview gesagt, ihm wurde angeboten, da war er war in Gesprächen mit, der, mit Royal Opera in London und mit der Wiener Staatsoper. Das wolle er alles, aber nicht mehr in dem Alter. Und er übernimmt jetzt ja diese, Salzburger Osterfestspiele, die ein kleines, aber feines und auch sehr teures Festival sind, weil die Preise teuer sind und weil es ein Publikum gibt, das oft wirklich dann nur für die Empfänge kommt, das muss man wirklich so formulieren. Und da will er jetzt ein vibrierendes Festival schaffen, mit äh, den ganzen Tag äh, verschiedene Orte bespielen. Ich bin sehr gespannt, weil äh, wenn er sagt, er kann alles und er ist der, die Nummer eins weltweit, dann muss er das genau bei diesem Festival beweisen, wo sich also viele schon die Zähne ausgebissen haben.
1: Jörn-Florian Fuchs bilanzierte für uns 13 Jahre Nikolaus Bachler als Intendant an der Bayerischen Staatsoper. Heute Abend war die Abschiedsgala und morgen enden dann die Opernfestspiele mit dem Tristan. Seit fast zwei Wochen tagt das Welterbekomitee der UNESCO und es sind in dieser Zeit wieder viele neue Titel vergeben worden. Allein fünf für »Deutschland«. Heute kam der sogenannte Donau-Limes dazu. Somit ist jetzt der gesamte römische Grenzwall von Schottland bis in die Slowakei als Welterbe anerkannt. Es sind insgesamt weit über 1500 Kilometer. Den Antrag für das jüngste Teilstück Donau-Limes hat Professor Sebastian Sommer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mitgeschrieben und mit eingebracht. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo Herr Sommer.
3: Hallo, Christi Frau Schwarz.
1: Und herzlichen Glückwunsch. Ist für Sie wahrscheinlich ein großer Tag, oder?
3: Dankeschön. Ja, es ist ein wunderbarer Tag, eine, den ich mit großer Erleichterung seit etwa Viertel nach 11 Uhr erlebe, auch mit Feierlichkeiten und vielen Glückwünschen, die dazu gekommen sind.
1: Viele HörerInnen werden sich bei der heutigen Nachricht vielleicht gewundert haben und fragen, wieso der Limes, der steht doch schon seit 2005 auf der UNESCO-Liste. Warum jetzt noch ein Stück?
3: Nun ja, das, was seit 2005 in Deutschland auf der Welterbeliste steht, ist eine physische Barriere, der obergermanisch-rätische Limes mit etwa 550 Kilometer Länge. Das, was jetzt eingetragen worden ist, der Donau-Limes in Deutschland, in Österreich und in der Slowakei, ist etwas, was wir als Nassen-Limes bezeichnen. Also hier ist die Barriere der Fluss und dieser Fluss wird mit einer Kette von Kleinkastellen, von Wachtürmen, von Auxiliarlagern und vor allem auch Legionslagern überwacht und kontrolliert.
1: Das heißt, dieser Abschnitt des Limes sieht komplett anders aus als andere Abschnitte in Deutschland und im Ausland, ja?
3: So ist es. Wir haben jetzt dieses Jahr bei der Welterbe-Komiteesitzung zwei Stücke nassen Limes eintragen können. Zum einen der niedergermanische Limes, Deutschland und die Niederlande am Rhein und jetzt eben an der Donau, den Donaulimes. Und das ist noch gar nicht alles, weil der Donaulimes natürlich noch weiter hinunter die Donau geht, bis ans Schwarze Meer. Und eine der Hoffnung, die wir für die Zukunft haben, eine der Arbeiten, die wir für die Zukunft haben, ist auch die Abschnitte in Kroatien, in Serbien, in Rumänien und in Bulgarien, aber im Grunde auch in Ungarn auf die Welterbeliste zu bekommen.
1: Warum wurden denn überhaupt einzelne Teilabschnitte aufgenommen und nicht sofort der gesamte Grenzwall? Das ist wahrscheinlich eine naive Frage, ne? weil es einfach ein unglaublicher Aufwand wäre, so einen Gesamtantrag zu stellen, oder?
3: Ja, wir haben tatsächlich am Anfang eine Überlegung gehabt, den Donau-Limes als Ganzes zu erfassen und einzutragen. Aber es hat sich herausgestellt, dass verschiedene Länder nicht ganz so schnell waren mit der ganzen Vorarbeit, die notwendig ist für einen Welterbeantrag. Einfach um die Dimension deutlich zu machen, der Donau-Limes-Antrag, der jetzt eben auf dem Tisch lag, der hat schlappe 2300 Seiten umfasst. Und dazu waren unendlich viele Vorarbeiten notwendig.
1: Der Limes stammt aus dem zweiten, und 3. Jahrhundert und hat ja das Römische Reich vom Reich der Germanen abgegrenzt. Warum ist er eigentlich heute noch so bedeutend? Also an vielen Stellen stehen ja nur noch ein paar Steine rum.
3: Und selbst diese Steine sind nicht überall sichtbar, weil sie an vielen Stellen einfach auch unter landwirtschaftlicher Nutzfläche liegen. Gleichwohl sind große Teile eben dieser Grenzeinrichtungen erhalten. Und das, was die UNESCO abfragt, sind verschiedene Kriterien, nach denen eben Outstanding Universal Value eventuell anerkannt wird. Und eine Sache ist zum Beispiel die Frage, welche Bedeutung alte Kulturen für eine Region haben. Oder aber in unserem Fall Donaulimes ganz besonders die Frage als Besonderheit, wie das Römische Reich als Militärmacht auf unterschiedliche Landschaften, auf unterschiedliche Völkerschaften in den verschiedenen Regionen, die sie besetzt haben, reagiert haben und dabei zum Beispiel unterschiedliche Grenzanlagen eingerichtet haben.
1: Was kann man denn da sehen oder was kann man aus dem, was da noch vorhanden ist, erfahren?
3: Nun ja, man kann die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum von römischen Militäranlagen erfahren. Genauso wie auch das ganze Spektrum von Erhaltungssituationen von unseren Bodendenkmälern, also Dinge, die im Mittelalter recycelt worden sind, wo man also die Steine ausgebrochen hat und wie zum Beispiel in Bad Gögging vermutlich in der über den römischen Ruinen eines großen Legionsbades errichteten romanischen Kirche weiterverbaut hat. Mhm. Oder aber man hat Teile, die zum Teil als Ruinen noch gestanden sind, weiterverwendet, wie zum Beispiel die Porta Pretoria in Regensburg oder wunderbare Beispiele in Österreich, wo wir heute noch römische Tore, in dem Fall sogar aus dem vierten, frühen, fünften Jahrhundert, noch als mittelalterliche Stadttore sehen, erkennen und im Grunde auch als Einfahrt in die Stadt nutzen.
1: unesco erbe Heißt ja auch immer Verpflichtung. Wir haben hier bei Fazit kürzlich über den Verlust des Erbetitels für Liverpool gesprochen. Was muss denn am Limes jetzt passieren, damit er seinem Titel
3: gerecht wird? Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall ein Fortbestand des Erhalts der Bodendenkmäler. Das ist etwas, was wir... In Abstimmung zwischen den Kommunen, den Beteiligten, den Eigentümern der Objekte und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege genauso aber auch den zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden. In Österreich und der Slowakei heißt das ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das gleiche Viereck, uns bemühen müssen. Und das ist hier eine schwierige Sache, weil natürlich an den verschiedensten Stellen mehr oder weniger wirtschaftlicher Druck existiert, um einfach Flächen auch ja manche Leute würden sagen, sinnvoll nutzen. Ich würde da jetzt ein großes Fragezeichen hinter die Sinnfälligkeit machen, weil eben auch ein Denkmal etwas Sinnvolles ist, was es zu erhalten gilt. Und wir haben auch von der UNESCO im Zusammenhang mit dem Eintrag verschiedene Aufträge bekommen, nämlich zum Beispiel die Verbindung der verschiedenen römischen Plätze mit der Donau besser herauszustellen. Das ist ein besonderes Problem, weil in den 1800, 17, 1600 Jahren seit der römischen Grenze sich die Donau zum Teil massiv verändert hat. Und insofern haben wir an nicht wenigen Plätzen heute eine Entfernung zwischen dem römischen Platz, der einst an der Donau lag, und der heute fließenden Donau von 5, 6, 7 Kilometer. Das heißt, dieser Begriff Donaulimes, der ist hier ganz besonders schwierig zu erfassen und bedarf natürlich einer besonderen Erläuterung. Einerseits und andererseits wollen wir auch erforschen, wo denn tatsächlich die Verläufe der Donau in der römischen Zeit gewesen sind.
1: Herr Sommer, Deutschland und Europa nehmen ja die vorderen Plätze bei der Vergabe der Welterbetitel ein. Wie stehen Sie dazu? Also sollten nicht langsam mal andere
3: Länder zum Zuge kommen? Das ist jetzt eine ganz besondere Fast schon heikle Fragen. Einerseits ist tatsächlich die Welterbeliste etwas geprägt von dem Ansatz, naja, unserer klassischen christlichen, abendländischen Kultur, also Kirchen, Schlösser, Parks und so etwas stehen natürlich in großen Mengen auf der Welterbeliste. Aber wenn man nach Asien schaut, insbesondere China, holt hier gewaltig auf. Viele andere Bereiche, vor allem Afrika, haben große Probleme, ihre Stecken, ihr Erbe zu präsentieren und bis zu einem Welterbeeintrag zu bringen. Also die Frage ist natürlich, wie dann auch manche, ich sage jetzt bewusst den Begriff arme Länder, in die Lage versetzt werden, einen Antrag, der wir jetzt zum Beispiel am Donaulimes eben über fünf Jahre von, ich weiß nicht, einem halben Dutzend Teilnehmern, zwar jetzt nicht als ausschließliche Arbeit entstanden ist, aber doch im Vordergrund von unserer Arbeit gewesen ist, wie sowas leistbar ist in Ländern, wo es um die Frage geht, habe ich genügend zu essen morgen? Also hier haben wir tatsächlich eine besondere Herausforderung und ich glaube, dass wir europäischen Länder, aber natürlich auch Nordamerika und vielleicht auch andere Länder, verpflichtet sind, hier nicht nur über ihre Beiträge bei der UNESCO Unterstützung zu leisten, sondern auch unter Umständen mit direkten Partnerschaften einzelne Länder oder auch einen ganz konkreten Antrag zu unterstützen, sei es finanziell, sei es auch personell und auf jeden Fall natürlich ideell.
1: Der sogenannte Donau-Limes ist nun auch UNESCO-Weltkulturerbe. Im Fazitgespräch war das Sebastian Sommer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Vielen Dank, Herr Sommer. Sehr gerne. Das Museum Brandhorst in Münchner Kunstareal stellt immer mal wieder sogenannte Midlife-Surveys zusammen. Das sind Einzelausstellungen von Künstlern und Künstlerinnen, die in der Mitte des Lebens stehen. Diesmal hat das Haus Alexandra Birken eingeladen, eine Bildhauerin, deren großes Thema der menschliche Körper ist, Verletzlichkeit, Schutz, sein Ausgesetztsein in technoiden Zeiten. Tobias Krone hat für Fazit diese Ausstellung gesehen und er stieß auf, ja, Motorradbekleidung, zerschnittene Bikes, Schusswaffen und immer wieder Haare.
7: Wer nach der Herkunft Alexandra Birkens fragt, sollte als erstes die Videoinstallation Techno-Strick von 2016 erleben. Schnurrend fährt der Schlitten der Strickmaschine ein schwarzes Maschennetz ab.
5: Das ist wahnsinnig faszinierend, dem so zuzugucken und zu sehen, wie diese Textur, dieses Textil halt entsteht und wie das zusammen, diese Verkettung, das geht natürlich auch um den Sound, das Ganze, diese Mechanik, die, dieses Wachstum. Diese Fläche, die entsteht, das fand mich sehr interessiert.
7: Alexandra Birken ist eine schlanke Frau mit Kurzhaarschnitt, markanten Gesichtszügen und eindringlichen blauen Augen. Es ist ein Glück, dass sie, die in London Modedesign studiert und zehn Jahre lang als Designerin gearbeitet hat, nun Künstlerin ist und als eine Art Anti-Modedesignerin die Maschen unseres Daseins aufribbelt. Um das zu verstehen, geht man mit der Künstlerin gleich mal zu ihrer spektakulärsten Skulptur namens RS4, einem sauber in der Mitte durchgetrennten Motorrad.
5: Das wird einfach sehr organisch, wenn man in den Tank reinschaut. Man sieht die Benzinleitungen, man sieht diese helle Kunststoffverkleidung, die so raufgespachtelt oder gegossen ist. Und das hat ja also plötzlich so was sehr Organisches, Nabelschnurähnliches. Ne? Und der Auspuff, darmähnlich. Und das interessiert mich eben auch, ne? dieses Organische, quasi das... Wie das moderne Pferd, ne, das Motorrad eigentlich ist, ne, das aufzuschneiden. Und es tut auch weh natürlich, weil das eine Maschine ist, die absolut funktionierte, die war funktionstüchtig.
7: Nicht nur Motorräder, auch eine Kalaschnikow AK-47 hat Alexandra Birken in der Mitte zersägen lassen. Übrigens ein extrem aufwendiger Prozess, denn jedes Material erfordert eine eigene Sägetechnik. Der Aufschnitt ermöglicht einen freien Blick in die ausgeklügelte Anatomie und hinterfragt
8: unsere Beziehung zur Form dieser Objekte. Auch die Waffe ist anhand der menschlichen Physis konstruiert, die es in ihren Proportionen so gestaltet, dass es sich an den Körper angleichen kann.
7: Sagt die Kuratorin der Ausstellung Monika Bayer Wermut, die mit der Ausstellung A bis Z einen Überblick über Birkens diverse Prinzipien der Dekonstruktion von Objekten geben möchte. Dabei geht es nicht nur um das Material an sich, sondern auch um Gesellschaftskritik. Besonders gut ist das an der Installation mit dem irren Titel »Honda, Honda, Honda, Bionda« nachzuvollziehen. Alexandra Birken hat hier gleich vier bauchige Motorradtanks hintereinander auf einen Stab montieren lassen – an dessen Unterseite langes blondes Haar über den Museumsboden walt.
8: Das hat natürlich auch eine unglaublich erotische Aufladung, eben dieser benzingefüllte Tank. Und auch genau diese Verbindung zwischen Körper und Maschine und zwischen dem Funktionieren und, ja, und, und Explosionen, genau, die, die unter dem eigenen Körper dann passiert. Echtes blondes Haar verwendet Alexandra Birken sehr oft. Sei es in ihrer
7: Skulptur Blondie Bagging, einem in ein Strickkostüm gekleideten Holzstab, menschengroß und mit Bettelkörbchen oder in einer daneben hängenden Installation, in dem Kuscheltiere und ein zerschnittener Rock an Fäden zusammenhängen.
5: Dahinter ist Maria Furtwängler, blond, blockig, aus der L'Oreal-Werbung. Und diese ganze Arbeit heißt Netz mit Maria, das ist ein einziges Dilemma. Halt. Also so diese Gefangenschaft von der Frauenrolle, der Mutterrolle, irgendwie so eine Art Filiale immer sein müssen und irgendwie eine Rolle erfüllen, aber irgendwie nie fertig werden, aber dann auch noch schön aussehen. Eine gewisse Unlösbarkeit. Zynisch blickt diese Künstlerin nie auf die
7: Gesellschaft in ihrem extrem vielschichtigen Werk. Eher ironisch entlarvend. Die Lamellen des Lüftungsschachtes ließ sie durch die zersägten Rippen echter Rinder ersetzen. Alexandra Birkens Antwort auf die postmoderne, aber nicht ganz vegane Architektur des Museumsbaus. Wenn
8: man die Treppe in den Ausstellungsraum hinuntergeht, greift man mit der Hand an den ledernen Handlauf. Ja, das ist auch eine tote Tierhaut. Und die stellen wir nicht in Frage. In dem Sinne, wie wir das jetzt zum Beispiel mit den Knochen tun.
7: Diese selten hinterfragte Tierhaut, das Leder, man kann sie auch am Anfang der Ausstellung entdecken. In Form einer ausgeschnittenen Motorradkluft. Die Künstlerin hat sie wie zum Gerben an der Wand aufgespannt. Es ist faszinierend, wie Alexandra Birken diesen derben Humor mit hintersinnigen Konzepten von Raum, Leiblichkeit und Geschlechterpolitik in Dialog bringt. Die Ausstellung zeigt ihre Skulpturen nicht chronologisch nach Anstehung, sondern in ihren assoziativen Beziehungen zueinander. Ein kluges künstlerisches Vokabular, das in einer Intensität zu entspricht, wie zeitgenössische Kunst es nur selten tut.
0: Deutschlandfunk
2: Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die kommen heute von Daniel Marschke.
2: Mit einer umfangreichen Erklärung zum Schutz des Kultursektors ist das Treffen der G20-Kulturminister in Rom zu Ende gegangen. Es war das erste Treffen dieser Art überhaupt. Die Kultur sei ein wichtiger Wachstumsfaktor, erklärte der italienische Kulturminister Franceschini. Unter anderem fordern die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die Kultur als festen Bestandteil etwa in der Arbeitsmarkt- oder Gesundheitspolitik anzuerkennen. Außerdem verurteilen sie einen missbräuchlichen Umgang mit der Kunst indigener Völker und treten für einen nachhaltigen Kulturtourismus ein. Das Kupferdach der Stuttgarter Oper, das bei einem Unwetter Ende Juni zerstört worden war, soll als Mahnmal erhalten bleiben. Das teilte der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayas von den Grünen auf Twitter mit. Das völlig deformierte Dach solle künftig an den fortschreitenden Klimawandel erinnern und als Skulptur neben dem Opernhaus aufgestellt werden. Bei dem Unwetter war ein Teil des Dachs durch heftige Böen abgedeckt worden. In einem offenen Brief hatten SPD-Politiker die ledierte Dachabdeckung als Erinnerungsort für dieses in vielerlei Hinsicht schwierige Jahr ins Spiel gebracht. In Berlin ist das internationale Musikfestival Lollapalooza in diesem Sommer wegen Corona zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Nicht so in der US-Metropole Chicago. Mehrere hunderttausend Menschen feiern dort an diesem Wochenende mit 130 Bands auf neun Bühnen. Rein kommt nur, wer geimpft oder getestet ist. Alle anderen müssen Maske tragen. Doch die musikbegeisterten Fans halten sich nur wenig an das Maskengebot. Stephanie Germann berichtet.
9: Das Festival findet zu einem Zeitpunkt statt, wo US-Medien rund um die Uhr über den sprunghaften Anstieg der Delta-Variante berichten und Präsident Biden eine Impf- und Maskenpflicht für bestimmte Berufsgruppen fordert. Dass in Chicago ein Superspreader-Event stattfinde, hat die Leiterin der örtlichen Gesundheitsbehörde zurückgewiesen. Sie halte die Maßnahmen für ausreichend, zumal der Staat Illinois niedrige Inzidenzen habe. Das Wort Lollapalooza bezeichnet umgangssprachlich etwas, das außerordentlich eindrucksvoll ist. Bei dem Festival treten unter anderem Miley Cyrus und die Foo Fighters auf. Es ist laut Veranstalter das größte Musikfestival in den USA seit Beginn der Pandemie.
2: Ohne Lollapalooza, aber dafür mit wissenschaftlicher Begleitung soll nun in Berlin getestet werden, ob die Clubs in der Hauptstadt bald wieder vollständig öffnen können. Das Pilotprojekt unter Leitung der Charité will untersuchen, ob und wie Tanzveranstaltungen auch unter pandemischen Bedingungen in Zukunft sicher möglich sein können. Das teilte die Berliner Kulturverwaltung mit. Vom 6. bis zum 8. August wird das Projekt in sechs verschiedenen Clubs stattfinden. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher werden zugelassen sein. Sie sollen vorab mit PCR-Tests anstelle von Schnelltests auf das Coronavirus untersucht werden. Auch Geimpfte müssen sich testen lassen.
1: Das Krankenhaus ist ein faszinierender Ort. Wie anders wäre es zu erklären, dass es in den letzten Jahrzehnten immer wieder film- und fernsehtauglich war. Schwarzwaldklinik, Emergency Room, Charité und das Krankenhaus Lennox Hill in New York hat es ja auch auf Netflix geschafft. Jetzt wollen wir aber nicht über Serien sprechen, sondern über Fotografien aus dem Krankenhaus. Bilder von Gerätschaften, von Operationen, Porträts von Menschen und menschenleere Gänge. Das Museum Volkwang in Essen zeigt zeitgenössische Aufnahmen von Elisabeth Neudörfel, Andreas Langfeld und Ludwig Kuffer, aber auch Bildserien aus der Fotografischen Sammlung. Große Namen sind dabei, wie Candida Höfer zum Beispiel oder Karl-Heinz Tobias. Und mit einer der Kuratorinnen, Marie-Luise Mayer, bin ich jetzt verbunden. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Frau Mayer, ist es Zufall, dass diese Ausstellung über das Krankenhaus Innere jetzt im Sommer 2021 eröffnet wird? Oder hat es vielleicht auch etwas mit dem Coronavirus zu tun?
9: Ja und nein. Also nein insofern, als dass diese Fotografien Teil eines Buchprojekts sind, das schon 2018 veröffentlicht wurde. Damals wurde auch fotografiert. Und diese Fotografien sind aber erst 2020 dann oder 2019 Teil der fotografischen Sammlung geworden, woraufhin man natürlich gedacht hat, die wollen wir jetzt auch zeigen, diesen großen, tollen Neuzugang. Und dass dann ein Jahr später aber die Pandemie kommen würde, das wusste man natürlich damals noch nicht. Und das ist jetzt so ein, ja, irgendwie so eine ironische Fügung.
1: Und was ist denn so toll an diesem Neuzugang?
9: Es <lacht> ist eben eine sehr umfassende Arbeit, die auch versucht eben aus drei sehr eigenen fotografischen Perspektiven heraus, sich diesem Thema, diesem großen Komplex zu nähern. Und wird eben unten in der Ausstellung dann auch noch kombiniert mit vielen Arbeiten, die Teil der Sammlung sind, die auch teilweise historische Aufnahmen sind. Geht zurück bis in die 1930er Jahre. Erich äh, Salomon ist auch dabei. Genau, mhm. genau. Sie sagten vorhin das Stichwort Netflix. Da gab es ja diese Charité-Serie und es gibt eine Aufnahme in der Ausstellung, in der Professor Sauerbruch gezeigt wird, wie er gerade operiert. Und diese Aufnahme hängt jetzt in der
1: Ausstellung? Genau. Von Erich Salomon? Genau. Genau. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was das für Fotos sind. Also, weil ich diese Schwarzwaldklinik und Emergency Room und diese <lacht> und diese Serien erwähnt haben, also mein erster Blick war so, dass ich dachte, es ist eigentlich genau das Gegenteil.
9: Mhm. Ja, es ist auch natürlich so, dass wir irgendwie einerseits durch Medien so ein Bild von Krankenhaus im Kopf haben und andererseits ja aber auch viele Bereiche überhaupt nie sehen, sofern wir nicht selbst quasi Teil davon sind. Also Elisabeth Neudörfel begegnet der Sache zum Beispiel aus so einer sehr auf Architektur und Infrastrukturen fokussierten Richtung und nimmt in Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die auch meistens stark geblitzt sind, Gänge zum Beispiel in den Krankenhäusern in Fokus liegen. So also Dinge, die eben sozusagen für das tägliche Funktionieren in diesem Krankenhaus elementar sind die aber eben auch menschenleer sind. Also in ihren Aufnahmen sind nie Menschen zu sehen, sodass da auch so ein Gefühl von so einer unbestimmten, ausgedehnten Zeitlichkeit vermittelt wird, auch von Warten. Die hängen gemeinsam in so einem sehr großen Block mit den Aufnahmen von Andreas Langfeld, so im Wechsel immer wieder. Andreas Langfeld hat in Farbe fotografiert und sich viel mehr auf den Alltag in diesem Krankenhaus, viel mehr darauf geschaut, also Porträts von Menschen gemacht, von PatientInnen, aber auch natürlich von dem Personal dort. Er durfte OPs beiwohnen und hat eben dadurch gezeigt, wie das Ganze auch belebt wird. Also der
1: harte Krankenhausalltag.
9: Genau, also eben auch die Teile, die man nicht sieht, die man eben maximal aus dem Fernsehen vielleicht mhm. kennt. aber Operationsnamen. Ja. Unter anderem <lacht> Gerätschaften, Blut ist zu sehen, genau. Und Ludwig Kufer wiederum hat in sehr hochauflösenden Aufnahmen, die auch teilweise viel großformatiger sind als die anderen, so Detailstudien auch betrieben. Einerseits von hochtechnisierten Geräten, die natürlich eine große Rolle spielen, also sozusagen der technische Fortschritt, der da auch mit der Forschung gemeinsam ja eine riesige Rolle spielt in Laboren. Und andererseits aber auch so repräsentative Momente.
1: Das Krankenhaus ist ja auch einer der wenigen Orte, wo sich so alles vermischt, wo alles zusammenkommt, ne? wo jeder mhm. landen kann, wenn es ihm denn schlecht geht. Und die Perspektiven der Fotos sind ja auch unterschiedlicher denn je. Wo, Wie würden Sie denn sagen, worin
9: besteht denn die Kraft dieses Sujets? wie Sie sagen, dass da eben ganz viel zusammenkommt. Also es gibt sozusagen auch die Themen Architektur, die da mit Es geht um medizinische Pflege, es geht eben um den Menschen. Es geht auch um High Tech und High Touch. Das sind so zwei Begriffe, die dann natürlich eine große Rolle spielen und auch darauf verweisen, dass es eben immer so eine Art Dualität gibt zwischen eben der Forschung auf der einen Seite und der Zuwendung zu den PatientInnen der Pflege auf der anderen Seite. Und in diese beiden Richtungen fächern sich dann natürlich noch ganz viele weitere Unterthemen auf, weil so ein Krankenhaus ja auch so ein geschlossener Kosmos irgendwie ist, in dem man idealerweise eine kurze Zeit verbringt, vielleicht auch eine längere, wenn man da als Patient oder Patientin sich aufhält und in dem dadurch aber auch natürlich noch mal so neue, auch gesellschaftliche, soziale Gefüge und Gruppierungen entstehen, die immer wieder auch von außen irgendwie so ein bisschen abgeschnitten sind, also die innerhalb dieser ja, architektonischen Strukturen dann bestehen.
1: Marie-Luise Mayer, eine von drei Kuratorinnen der Ausstellung im Krankenhaus im Museum Volkwang-Essen, zu sehen bis zum 7. November. Vielen Dank, Frau Mayer. Gerne. Slowenien hat vor kurzem die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und seitdem kennt man auch den Namen des Ministerpräsidenten besser, Janis Janša, Ein rechtspopulistischer Hardliner, der an der Pressefreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land sägt. Vor 14 Jahren haben drei slowenische Künstler sich das liberale Namensrecht ihres Landes zunutze gemacht, um in einer subversiven Kunstaktion den Namen des Politikers anzunehmen. Einer der Künstler lebt in Berlin und heißt, na klar, Janis Janscha. Und ihn hat Tobias Wenzel getroffen.
0: Der slowenische Künstler Janis Janscha sitzt in einem Park in Berlin-Schöneberg, den S-Bahngleise säumen.
10: Wenn der Zug, den
6: wir im Hintergrund hören, plötzlich eine Kurve auf uns zumachte und wenn sie am Leben blieben, ich aber getötet würde, dann wüsste ich nicht, welchen Namen meine Töchter und meine Partnerin
10: auf
0: meinen Grabstein schrieben. Janis Jansscha wurde als Emil Rvatin geboren. 2007 aber änderten er und zwei befreundete Künstler aus Ljubljana in einem performativen Akt ihren Namen in den des rechtspopulistischen slowenischen Politikers Janis Jansscha, damals zum ersten Mal Ministerpräsident des Landes. Die Idee dahinter die Einzigartigkeit, die Janis Janscha und andere Politiker sich zuschreiben, in Frage stellen. Die Medien in Slowenien berichteten breit darüber. Der Dokumentarfilm My Name is Janis Janscha hält das ebenso fest wie den Moment, in dem sich der Politiker Janis Janscha zum ersten Mal zur Namensänderung äußerte. Ach. Diese Künstler würden doch nur seinen Namen missbrauchen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptete der Politiker. Außerdem hätten ihn hohe Geldforderungen aus Paris erreicht, weil einer der Künstler dort Mietschulden in Höhe von 15.000 Euro angehäuft habe. Das sei schlicht gelogen, sagt der Künstler Janis Janscha nun im Berliner Park.
6: Keiner von uns hat in Paris gelebt, aber Yannis Janscha ist bekannt dafür, ein Politiker zu sein, der sich der Macht seiner Worte bewusst ist. Er veröffentlicht durchschnittlich 75 Tweets pro Tag. Damit produziert er Konflikte, Hass, Diskreditierung und wirft Nebelkerzen, um ein Klima zu erzeugen, in dem das, was nicht
0: auf der demokratischen Agenda steht, passieren könnte. In diesem Sinne ist das sehr gefährlich. Der Ministerpräsident wolle Slowenien in ein konservatives katholisches Land verwandeln, in dem die künstlerische Freiheit und die Pressefreiheit beschnitten würden. Fühlt es sich da nicht schrecklich an, als linksliberaler Künstler mit diesem Mann den Namen zu teilen? Nein, sagt der Künstler, er selbst sage seinen Namen ja nicht so oft wie sein Umfeld.
10: Menschen,
6: die uns nahe standen, vor allem unsere Eltern, hat die Aktion verstört. Eltern geben ihren Kindern ja per Definition zwei Dinge: das Leben und einen Namen. Alles Weitere ist dann optional. Unsere Eltern wussten also nicht, wie damit
0: umgehen.
10: Mein Vater etwa dachte, ich würde ihn
0: und meine Mutter zurückweisen. Janis Janscha lässt allen Menschen die Wahl, ihn bei seinem alten oder neuen Namen zu nennen.
5: Janscha. Janscha.
6: Janscha. 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 Janscha.
0: Die drei Künstler regen zum Nachdenken an. Ist der Mensch noch derselbe, wenn er seinen Namen ändert? Wenn wir unseren Pass aus den Händen geben, verlieren wir dann unsere Reisefreiheit?
5: 1900 Euro?
0: 2010 ließ das Janis Janča-Künstlertrio einen noch sieben Jahre gültigen Reisepass von einem von ihnen als konzeptuelles Kunstwerk in Wien versteigern. 2018 trat der heute vor allem in Berlin lebende Künstler Janis Janča als Gegenkandidat der slowenischen Partei Die Linke im Heimatwahlkreis des bekannten rechten Politikers an. Aber den Wahlkampf haben wir drei Janis
6: Janschas zusammen gemacht. Unser Wahlslogan lautete, alter Name,
10: neue
0: Gesichter. Zwei Janis Janschas auf einem Wahlzettel. Das dürfte für reichlich Verwirrung und einige irrtümlich gesetzte Kreuze gesorgt haben. Wie fände es der ehemalige Emil Hrvatin eigentlich, wenn der Politiker Janis Janscha es ihm unter umgekehrten Vorzeichen nun ja heimzahlen würde, indem er sich in Emil Hrvatin umbenennen ließe?
10: Ich
6: würde ihn für diese Geste beglückwünschen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, uh, dass er das macht, probable, uh, aber warum, anstatt diese Möglichkeit all, auszuschließen, uns nicht einfach you know. überraschen lassen?
10: Why not to leave that option and, uh, get surprised?
1: Janis Janca, einer von Vieren, wie wir jetzt gelernt haben. Tobias Wenzel hat den Künstler mit dem Kunstnamen des slowenischen Ministerpräsidenten in Berlin getroffen. Und wir kommen jetzt zur Kulturpresseschau in dieser Fazitausgabe. Heute hat Burkhard Müller Ulrich
11: die Fünjetons gelesen. Es mangelt diesem Autor ebenso wenig an Selbstbewusstsein wie an Können, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Schriftsteller Martin Mosebach, der am Samstag 70 Jahre alt wird, und die Formulierung von Andreas Platthaus klingt ein bisschen schmallippig, denn was soll das wohl bedeuten, einem großen Künstler zum Geburtstag ein großes Selbstbewusstsein zu attestieren? Es fällt auch auf, dass Platthaus, der sonst eher blitzend witzig schreibt, zu merkwürdig gewundenen Phrasen greift, um Mosebach zu feiern. Ein Beispiel. Er ist als Propagandist des wahren Lebens im Verfälschten stets auf der Suche nach Anregungen zum Verfälschen und deshalb einer unserer neugierigsten Autoren, obwohl er als konservativ gilt. Vielleicht liegt es daran, dass FAZ-Literaturchef Platthaus hier eine Pflichtübung absolviert hat, denn sein Verhältnis zu Mosebach ist nicht ganz ungetrübt, seit er vor sieben Jahren dessen Roman »Das Blutbuchenfest« mit Vokabeln wie »groteske erzählerische Willkür« oder »Sorglosigkeit« zertrümmerte. Damals ging es, falls das nach sieben Jahren noch jemanden interessiert, aber auch Feuilletonfäden gehören zur Literaturgeschichte, um die Beschreibung von Mobiltelefonen in Mosebachs Roman, der allerdings in der Zeit des Jugoslawienkriegs spielt, als es noch keine Handys gab. Viel inniger und zugewandter jedenfalls klingt der Geburtstagsartikel von Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung, in dem es heißt Kaum jemand kann Menschen, ihre Gesten, Kleidungen, Umgebungen, aber auch Dinge und Tiere aller Art so leuchtend genau schildern, reicher jedenfalls als Peter Handke mit seiner Polemik gegen Beschreibungsinsuffizienz. Seibt erkennt in Mosebachs Werken etwas breit hingelagertes, üppig malerisches wie holländische Landschaften oder Hintergründe bei Tizian oder auch eine ins Reiche und Schöne transponierte Henscheidwelt. Das sind ebenso elegante wie triftige Elogen auf den 70-jährigen Frankfurter, die zu einem anderen Frankfurter und einem anderen 70. Geburtstag führen, nämlich demjenigen des 1951 gegründeten Goethe-Instituts. Darüber schreibt Willi Winkler, ebenfalls in der Süddeutschen, und erholt weitaus bis zu des Dichtergenies feindlichem Verhältnis zu Christus und seinem Heideröslein als Monument übelsten Missbrauchs. Gewiss, gründlichere Deutschkenntnisse dürften sich bei einer Weltbevölkerung von mehr als sieben Milliarden nunmehr im Mikroprozentbereich bewegen. Doch das Institut, das Goethe als Dachmarke führt, tut mit deutschem Steuergeld viel für den deutschen Kulturbetrieb, inklusive der Verteilung von Reisegeschenken an und mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung. Willi Winkler erinnert allerdings auch an Missgriffe in der Personalpolitik. Etwa, dass Hans-Egon Holthusen, der sich 1949 noch als Thomas Mannfeind zeigte, trotz seiner vorangegangenen Mitgliedschaft in der SS, der er sich bei Zeiten ausgiebig rühmte, Programmleiter des Goethe-Haus in New York wurde und dort Exilanten einlud, die wegen seinesgleichen aus Deutschland geflohen waren. Dieses Zitat ist die perfekte Überleitung zu einem weiteren Gedenkartikel, und zwar über den Philosophen Ludwig Marcuse, aus Anlass seines fünfzigsten Todestags. In der Welt erklärte Marco Martin, es sei höchste Zeit, diesen Ausnahmeintellektuellen wiederzuentdecken, der allen Denkmoden und Stereotypen und auch sich selbst mit Zweifeln und Misstrauen begegnete. Vor allem die im linken Milieu üblichen großspurigen Solidaritätsbekundungen und Weltrettungserklärungen waren ihm zuwider. Der angebliche Kummer um die Menschheit ist ein Symptom absoluter Gleichgültigkeit, postulierte er. Ein Satz, den man auch heute leicht nachlesen kann, weil der Diogenes-Verlag die meisten seiner Werke lieferbar hält. Das war die
1: Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage in dieser Freitagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Machen Sie gut.